0: 嗨、哎，大家好，欢迎收听。史卫说，疫情越来越严重，但是我们在录影的今天的可能就是你会觉得说，好像渐渐的、渐渐的降低，但是呢，好像到底三级一直不放，一直不放，或者是说，呃，等到我播出的时候，三级已经放宽成两级了，因、哎、为我觉得有点不太可能，因为动不动就社区感染的情况之下呢，你要恢复到二级的情况，除非是疫苗，大家都知道嘛，对吧？所以。疫情惊吓，但是呢，其实有一些改变是一定会发生，因为呃，小儿科的医师黄崇宁就说啊，这个五万分野症已经来到了台湾，已经来到全世界，也就是每个人都一定会感染一次这样的病毒，或者是说你一定要打过疫苗啊，他都这样讲，所以很多生活都已经整改变了。所以，我们过去的生活习惯的模式跟现在完全不一样。那你必须要去适应，或者是说，在房地产上面，你必须要知道有些什么心理准备该做。其实我这一集应该找一个月前先做的，因为这是一个心理准备的事情哦、喔，对不对？我们讲房价、讲房市，也不是也也不是只有那个房价跌多少啦，哪个房子好不好啊？其实有一些心理准备，其实你们应该知道。好、喔，心理准备啊、喔。所以最近呢，我们大家看很多方产杂志讲说。房东，房东，我们的房东啊，赶你走了。为什么赶你走？哦，你这个新闻比较恶劣，就是房东怕停班没收入，比月底搬走。哦，幼叫哦，他也教小朋友的、哦、然后房东觉得啊，你有可能会感染肺炎啊，你可能会生病啊，那个小咳咳小朋友不来上课，那你这个就失业，比如失业就没有缴房租，把你赶走。所以有些人还会面临到说。恶劣房东的问题哦，那你该怎么办？所以先做好心理准备。有些房东真的很恶劣，但我们就看到很多新闻说，哦，你是医护，房东就把你赶走了。哦，呃，你可能是对摸摸擦成员，你是卖葡萄的，把你赶走。对，有这样的心理的压力下，那但是在房地产界呢，其实哦，如果你只要有签合约、租约啊，比如说你租约到十月到期。十月到期，对不对？那现在几月？六月。房东说任何的话，你都可以不用理他，因为你租约还没到期嘛。然后如果房东真的希望你走，你说好啊，那个赔偿三个月过来，你可以跟要房东要赔偿金啊，因为你跟他签了租约嘛。然后你有钥匙嘛，纵使房东真的硬逼你走，他也不能逼你走啊。如果房东今天真的要强侵入到你的住居，你的你住的房子，你还可以报警、欸，哎，懂吗？所以。在一个租院的关系之关系契约之下，其实房客还比较大，房东其实比较小。房东是收钱的啊，对不对？房子是他的，没收你东西坏掉，你要给他修啊。所以租约还没到期之前，任何理由房东都不能够赶房客走。然后你说看房子还带人参观，不管房东任何理由，房客都有权利拒绝。说我不方便，没穿衣服，我很吵，不管我家我房间很脏。你要带客人来看的话，房间很脏，你会更更租不掉、卖不掉。房东任何理由，比如说他卖房子，你都可以不用开门。因为万一他今天带一个武汉肺炎的人过来开门看你的房子，你怎么办？对不对？因为现在社区感染的情况就是人人都有可能会有病毒，所以在有租约的情况之下呢，你根本就可以不用理会房东。但是你一样，电气坏了、冰箱坏了，在合理使用的情况之下呢，你的房东还是得帮你修好。这是你原本租客的权利啊，所以你完全不用害怕担心，说房东突然间不租你啊，把你赶走，没有这回事。租约上已经签好了，除非当初你的租约上写说，万一房客有有染疾，哎、欸，那你要染疾才可以啊，你要有生病才可以把你赶走啊，没有这样子嘛，对不对？而且你在签租约时候也不会签一个说，万一你生病怎么办？没有这样子。那这时候呢，就有些艺人就是很害怕说，哎呀，可是我们遇到这个问题耶，你看。所以堂老公 Tony 烤肉店现危机，房东要卖房子。好，这个还是 2020， 就是去年的。其实去年武汉肺炎在台湾没有很严重，但是呢，已经进来了。那好啦，那一个好好的烤肉，店，因为我知道他们的烤肉店生意还不错，一开始还要排队嘛，还要塑造一些什么话题啊、行销啊。然后房东说要卖房子，房东要卖屋，恐损失千万，因为他的装潢非常的高级。会损失吗？如果你租了房子，你正在租房子中，房东突然间跟你讲说：“哎呀，我付不起房贷，太水了，我要卖房子啊。”房东当然可以卖房子，你也有权利把门关起来不让他看。可是房东硬要卖房子，硬硬,硬要有人就是蒙着眼睛的买房子，你怎么办呢？你连理都不用理，因为这叫做买卖不破租赁。你当然可以跟新的房东签署新的合约书，可是旧的合约书依然存在。所以买卖不破租赁的情况之下呢，你爱怎么做就怎么做，合约期间内了。当然合约一结束，当然就只好就过了嘛。可是呢，这种店面也不用担心，因为你跟房东签，譬如说你一定不可能签两年因一定签五年嘛。通常这个店面都可以签五年。那五年签完之后呢，你的装潢也老了，烤肉店不是熏的老处都是，也老了，也该换装潢了。所以五年损失千万，我觉得也太有点有点有点。有點有點有點花饰其词，可是五年了嘛，可以再重新装潢啊。那万一新的房东继续续租，那就继续续租。如果新的房东不愿意续租，或者条件重新谈，那就重新谈了。而且你看现在疫情这么严重，这个店也不能不开了，只能做外送。那对于新的房东来讲，你还不赶快降租？你不想租，我这里就走走，我就没有人家租喽。你你你懂吼？其实这时候呢。所有的店面都应该跟房东去做一个很客气的谈判，不要硬来。很客气的谈判，因为你看这个新闻，看到我就觉得蛮惨。房东要不要降价？拜托一下，不要太坏。我是说，口气要很合理。这是这样子啊、喔，烧烤店开幕一天就遇到三级警戒，停业到现在。他只开了一天，他的装潢跟装潢完了嘛？这个在市民大道变成烤肉一条街，然后。烤肉就是要去现场吃啊，你如果带回家，不就变盐酥鸡，或是什么路边的那种高级烤肉摊吗？那个不一样，对不对？所以他已经砸了很多装潢钱在里面，然后呢，开一天。没办法，命中注定这个，这也不是谁愿意的，没有人愿意这个事情。但我会建议是各位是说，去跟房东做谈判，因为如果说你今天走了，大概至少半年，至少半年。长达一年以上是不会有人来新开店。但你说我的装潢很贵，我已经花掉。了。对啦，其实你看，你要去别的地方，等到疫情结束之后，你要找到有装潢的店面，其实也不是太难。我相信不会太难了、啊。然后你当然装潢不要太做得太奇妙，没有，就是太雕梁画栋这样。因为房子不是你做太多雕梁画栋，对于营业成本也不。太高，然后收入不见得赚得回来。我们去吃烤肉时，其实也不太会欣赏那堆雕梁画栋啊。说实话，因为常我们以前记不记得疫情之前，你们去吃饭的时候，你有没有谁有注意到店里的装潢？顶多只是说啊，气氛很好这样。你根本不会想说，哦，这个壁纸是什么进口的啊？那个什么登山的意大利来的？没人会记得这件事情，对不对？那你们查台湾台北最贵，我们讲说文华东方酒店。不管去过住过看过尿尿尿尿过都有吧？你会记得他的一个餐厅的所有的 detail 吗？那个装潢的细节吗？连我都不记得，你会记得吗？对不对？所以我说，就店面来讲，你可以硬撑，你也可以跟房东谈判说给我免租期，不然只只好一翻两瞪眼嘛，你就继续空着，然后就我们就走掉。但有些房东真的比较硬哦。会很硬哦，就是因为他很有钱嘛，他根本就不屑什么空租，他无所谓。中华东路不是很多店面很贵的，然后空租到现在，空了好多年还是照空的，对不对？所以很多房东都真的很有钱，然后也是硬的要命。对，那些店面最后都空到现在，疫情前也空着，疫情后也空，就只好一直空下去。所以东区死掉就是这个原因，就是当顶泰丰都。房东不愿意降价，还要跟他涨价的时候，顶天峰撤了，整个东区就挂，所以店面的趋势就变成这个样子。所以当你已经习惯了肚子饿时候，手机拿起来滑滑 Uber 或者是胖达，你习惯这个模式了，店面在哪里就不重要。你说什么烧烤一条街很重要吗？其实以台以台湾人的习惯，就是你的吃法，你的吃东西的那个个性啊。这一家店只要好吃，在任何地方都能生存，它完全不需要去挤昂贵的一条街，对不对？你知我知，大家都知道。所以，如果你今天经营这个店面，或是你是一个餐厅老板，完全不用担心被房东掐脖子这件事情。板桥有一家很有名的早餐店叫，叫叫好初，好初不是在什么捷运站，没有，它是在巷子里面。停车不方便，所以到现在我没有去吃过。但这个好出早餐，据说已经开到好像好出一馆、二馆，然后台北市也开了一间，声名远播啊！它这巷子里面只要做的好吃，人家就会上门。然后你看现在疫情出来，对不对？艾佛叫一叫就好啦，你懂我懂，大家都懂。所以一个疫情改变了所有的生态，店面真的不重要。所以如果你有真有心去开一个什么咖啡厅啊，你有心，重点是你有心哦，你没心就算了。如果你有心开个咖啡店呐、啊，随便找个巷弄去开，都可以做得起来。只要你的东西够好吃、够好喝，你不要忘记妈妈嘴。我要提妈妈嘴，当初妈妈嘴在那个地点，拜托那个地点烂的要命，臭水沟旁边，没有人要去的废墟，你知道吗？后来被他经营成有声有色，然后变成全国最知名的一个咖啡店。纵使发生一些风波，疫情前我有去去过一次。人还是非常的多，多到我想叫杯咖啡要排队，我就算，因为人实在太多了。东西当然就是大家的风评都不错啊，好喝、好吃什么等等，休息也是很舒服，门前很开阔，然后很凉爽之类的。不要忘记，它以前是废墟啊。好，所以你有心开店的话，跟房东谈。那如果说你先租房子，那是你就继续租。如果房东有什么不合理的要求，你当记得跟他讲。那。还有一个，但我相信我们的粉丝都已经做得很好。就是如果说你的租约是假设六月底到期，今天几号？你不能说突然间，呃，只剩一天的时间，然后跟房东讲说：“房东，房东，我要续约。你”你你懂我意思吗？你不续约给我，然后你要我去住哪里？你得花点时间去找房子，你得花点时间让房东整理。如果今天房东突然间终止租约是六月底，好，你合约六月底到期，他就不给你住了，那是他合理，这不是他的错。这是你没有事先去准备，懂吗？所以你要续约，真的要早一个月到两个月时间去早一点续约。就是如果说你今天这个房子住得很舒服，你就早一点跟房东多续一年是可以的。不然今天房东有什么新的计划，他他没有义务突然间告诉我，因为你跟他的合约就是到就到六月底为止啊，对吧？你跟他的合约就在这个六月为止为止。好、哦，你不要怪房东无情，你要早一点做准备，毕竟是你跟他做一个契约上的一个往来。懂哈、哦？早一点签，很多房东都愿意降租金的。就是啊，你这个表现很好啊，你那栋很干净。然后你跟他讲说啊，我们这收入也是很认真的在收入什么的。年轻人嘛，有些房东真的会怜悯你而不涨你的租约，或甚至是降你的租约都有可能。当然，别人家的房东不会让你失望。<笑>疫情冲你没生意，房东主动说不收房租，感动到哭，说。呃，他是做什么餐饮业的啦？然后房东说啊，六月份的房子就不住了啦，啊，大家能够一起撑过艰难时刻啊，什么的。有些房东真的很好，所以别人家的房东真的很好，那我们只能够多多去宣扬别人家的房东很好，但是不代表说每个房东都一定要这样。真的，房东做这样是一个佛心表情，但是这个房东可能觉得说。长久关系，我会长期收租金，这是好事。所以你要跟你的房东建立起长期的好关系，不管是店面还是住家，不要跟房东老死不相往来，拜托。所有出状况的租约啊，都是跟房东老死不相往来会造成的。因为、呃，我的房东，我以前租房子，我的房东是没有对我做什么任何好事或坏事，没有了。那、啊、但是因为我是一个好房客嘛，我超好，就是我准时交租金，然后不吵不闹，不把他的房间破坏，这件事情我任何能够做到。但是我也做到一件事，情，就是我租的第一天就把钥匙换掉。可是我告诉房东说，我会换掉你的锁芯，到时候你再决定说你要留这个旧的，还是要这个新的，然后到时候通通都会给你讲清楚，就不会有任何的纠纷。因为换了钥匙之后，房子就是我的，然后。房东就进不来，就没有其他有的没有的事情。那你要准时交租金，没有任何房东会刁难你。然后你交租金的时候，顺便关心一下房东嘛。哎呀，房东太太变瘦了、啊，这你会不会讲？唯心自认，对不对？没关系嘛，日行一善什么关系？或是你买个水果，哎呀，房东太太，那、啊、这个水果给你吃，我买太多了，刚好市场很便宜一样。房东也是需要有人呐、啊，对不对？寂寞的房东也有啊。所以前阵我看到一个新闻，已经蛮好笑。说一个女生已经去看了一个房子，付了租金，然后突然间呢就赖房东说，嗯，我男朋友说，我们好，我还是退租不要租好了，嗯，你不是已经定好，为什么不租？啊，因为男朋友说你太帅了，房东二话不说把租金退回你看这种讲话的艺术嘛，这个房东再丑，他心里都很开心。对，总比你这边整天骂他说什么，你不是什么呃消消保法什么开始讲法，我要踢爆你不给我降租金，哪个房东受得了？哦，所以跟你的房东谈判是一个很好的学习，因为以后如果你要买房子的話，或是跟你的屋、跟你的呃房仲、跟你的建商去做谈判，这件事情要先学的哦。没有人天生就会杀价，你要先从跟你的房东谈判开始做起，然后你记得要让你的小孩学。很多妈妈爸爸的那个私讯我说，十位哥那个房子可没买，我要买一间给我儿子。我记得有一间有个最离谱的是，我儿子是什么美国的博士，然后来台湾工作，可是他实在什么都不懂，所以我帮他买一间房子放着。这不是妈宝，是你惯坏的啊！这个绝对不要做这种事情。好，让你的小孩去做这个事情是对的。他再怎么样的没时间，老婆也要自己娶啊！难道你帮他娶完老婆，然后还帮他推屁股吗？你懂我意思吗？没有这种事情嘛！你这个妈妈真的是管太多了，拜托，千万不要，好，千万不要。从跟租约、跟房东谈判起，甚至是从你去买早餐开始，跟早餐店老板，至少早餐店要叫你帅哥美女这件事情啦。你知道我怎么经营我们的早餐店吗？也不是经营，我们是已经是十一二年的好朋友、老朋友，因为吃他的早餐吃太多。就是每次出国回来，我都带一个，我咪要给给他，给我的早餐店的,的那个妈妈。我觉得我去那个国家你也没去过嘛，然后大家一起分享一下好东西，我觉得不错啊，你懂我意思吗？所以我去了很多国家，他也吃了很多国家不同的一些小东西、小点心，什么巧克力我都给他小孩吃。我的好处是什么？但除了被叫帅哥之外，有啦，那是帅哥叫不完嘛。被叫帅哥之外，然后他如果手上什么什么。蛋黄酥、凤梨酥或是什么西瓜啊，还会给我吃哎、欸，你懂哈？就是大家是一个好朋友，我是说大家彼此互相照顾的情况之下，你的房东就变成别人的房东，就会这么的好，这要经营的，知道不？哦、嗯，然后最近呢，我就买了好多水果，比如说芒果，因为我有个网友在南部是种芒果树。种的非常的好吃，只要我们播出的时候，大概都卖光光。因为他芒果种种的很好，我就买一堆送给警卫吃。你们会经营的警卫啊，清洁、保全这些为你工作的人他们很辛苦，他们冒着生命的危险去帮你倒垃圾，你是不是该对他们好一点？对不对？我们要炫耀，我只是在告诉你，要对你，人家对你很好。他虽然他是在为你工作，但是你要对他们好一点。然后呢？这时候建商就会说：“我们对你很好啊，我们，但是要诱惑你买房子嘛。好啦，不管，就是我要对你很好，所以我送你电子衣橱。为什么送你电子衣橱？他意思是说，当你回到家呢，身上不是都很带细菌吗？或者汗臭味啊，没有干啊，台湾不是很潮湿吗？就放在电子衣橱里面啊，然后吹吹轰轰，然后什么杀杀菌，衣服就很干净所以一时之间，好像电子衣橱未卖呢。”成为卖房子的一个工具，好、哦、工具哦，因为电子衣橱是自从疫情以来的新欢，所以现在很多建案、很多屋主房子都会放电子衣橱。但是我要提醒你一件事情，行销是一个手段，没有错。纵使我对早餐店很好，但是友好互助，因为毕竟我没有想要跟他身上拿好处。建商送你东西就是为了你买他的房子嘛，对不对？电子衣橱什么了不起，你也可以买啊，全国电子。尚坤看一下也有啊，几万块而已，都很便宜，还是要不要买而已嘛。只是重点是防疫的概念要正确，而不是给式给样的防疫。因为我们看到很多给式给样的防疫。好，电子衣橱应该放哪边？如果是衣橱，应该是放对衣柜旁嘛，最整齐漂亮，对不对？可是实际上这个完全是错误的防疫，你们不知道。因为真正的电子衣橱，如果你要杀去，应该是放在门口，大门进来脱鞋。鞋子脱掉，对不对？鞋子也会有带菌，所以鞋子也要丢进去。衣服在大门口脱光，然后丢进去，然后全身去洗手，洗肥皂什么，这样就可以整个防疫，对不对？这个是完全的，大家都知道防疫是应该这样，好，而不是我脚上喷个手叫做防疫，没有这回事。我就看到很多人穿全副武装去买菜，然后呢手机这样子滑。滑手机就算了，对不对？全副武装滑手机，然后去买菜，买完菜之后呢，开始讲电话。What？ 讲电话是就是手机直接放在脸旁边的，耳朵都放进去的，这样这样讲电话。那你全副武装的意义是什么？你手上像摸来摸去，有意义吗？那搞不好你那个回到家的时候手机也没有消毒啊，因为谁会对手机喷酒精？我看没有这样的人。你可能会拿酒精棉片擦一擦是可以的，喷酒精抹口令。好，所以防疫要做全套，要有这个概念。好了，建商送你一个衣橱，所以你至少要放门口吧，就跟鞋柜放在一起，那是可以的，那是可以的哦、喔。所以以后回家呢，把外衣，就是包括外套跟裤子，丢进去杀菌，然后才进进到你的家里，这是完全的防疫是对的。这样你手就很干净，你身上很干净，而不是说你回到家，然后口罩脱掉，然后。然后就是外衣脱进去，然后你手上都菌嘛，外衣脱进去都是菌嘛，然后衣橱上都是菌嘛，然后最后才去洗手、洗身体什么的，但不是防疫做一半嘛？你还会开门、开电灯，然后嗯、呃、什么？因为手上如果买菜，嚯、哦，他要你的，他要给你一个小小的利，他要你买房子哎、欸，买房子比较大，还是衣橱比较大？但我希望你们不是因为呃这个电子衣橱而贪、呃、小便宜了，因为电子衣橱也不小哎、欸。如果说电商送我一个电子衣橱，我反而烦恼是要放哪里，因为没地方放。你们家有地方放吗？我们家很小，你们家可能比较大一点，可是我没地方放。我反来怎么打掉衣柜更麻烦啊？算了，啊，这时候更厉害，就冷气商说，送你冷气也可以带走病毒。哦，小编还把这个打马赛因为它有法律上的问题。可是呢？这个牌子的冷气啊，最近打上遍各大广告，我看得很夸张。他说很有效抑制流感新流、新型流感病毒，还有禽流感病毒。可是他电上广告还想说，呃那个，呃 ，coffee 那天我不知道他怎么讲。总之他说可以带走这一堆病毒，好像一副就是你家里装了这台冷气，你家里就没有病毒一样。这样子对吗？这是在卖冷气耶，这是不对的哦，不可以这样子讲，这是违背广告的、哦。你在实验室的情况之下，然后呢，你放病毒在空气中，经过冷气的过滤，好，你可以有效处理到百分之九十九点九的病毒，这是可以的。可是呢，你家里装一台这样的冷气，然后你进到家里，身上的菌怎么可能被清除掉呢？还摩客厅的代际，你懂哈？手上的细菌不会因为冷气这样吸气的讲话。然后我们两个如果在空在这个叫客厅讲话，嘴巴飘到处都是，冷气要多久才能够循环完？你就已经中奖。对不对？所以你说有效抑制什么？它抑制哦，它用抑制哎。所以我进到这个冷气房，我就我的病毒被抑制，是不是？抑制就是压抑治理。然后我再怎么讲话，也是到处喷啊。然后病毒被我抑制下来，有这种事情吗？这明明是广告，不是。哦，所以可是这广告真的最近超多，电视也有，网络上也有，一直在打，要小心。不管它是哪里制造。你买一台新冷气是对的，这季很热，换一台新冷气更省电。可是不要因为可够这样，而去上当，没有这种事情啦，哪有这么好、啊？如果那个病人會有效抑制的话，全国每家都做一台，那红海这样不就好了吗？一家送一台冷气，对，郭台铭讲，我们一家送一台冷气，进到房子里，马上病毒九十九点九被抑制，比疫苗还有效，我扣了一台机。所以呢，当然像这样子的建案也开始跟上防疫的销售风潮，比如说有很多设施可以防疫啊、喔。这建商的广告、喔，我们不要胡乱哦。建商说：“防疫新时代，住宅新选择。我们有这么多设施可以防疫。”好，这、就是意思是说防疫新时代，我们现在防疫嘛，住宅新选择，在家休闲成为一个防疫。这個、时候你看，你就会噗嗤一下，对不对？请问哪一个社区的公共设施还有开放？有没有各位网友家里的公共设施？你住中古屋、新城屋，不管什么屋，刚交屋也好，公共设施怎么会是防疫的新选择呢？很荒谬，对不对？就是你看，还人与人连结，还脱光光，还没戴口罩，在公共设施洗温泉，然后你就开始啊啾！然后就飞得到处都是，然后粘来粘去。对啊，三温暖或是那种室内设施是一个第一个被禁止的地方。我相信台北市如果说解封，从三级解成二点五级，运动场所一定也不会第一个被解封运动场所你是最后，因为你会流汗、呼吸，然后就啊，细菌就出来，对不对？你要洗温泉，所以防疫新时代，住宅新选择绝对跟公共设施。没有关系。你看，你去五星级饭店去享受它的设施，搞不好比较安全，因为五星级饭店你付的钱很多，他会花很多的人力去清洁打扫。但是呢，社区住宅，如果你要求一个小时喷一次电梯，你要多花很多钱请一个人力去做这个事，一般的住宅是很难做到。所以，防疫的新时代。住宅新选择绝对不是有很多的公共设施，所以最近很多网友就说：“哎呀，我们家交那么多管理费，最近都不能用所有的设施，不是很冤吗？”对，所以很多那个希望保持身材苗条，比如像我，我最近体重达到一个历史新高，真的有点哈斯卡西。但是健身房没开，然后你又不能够到处去跑，然后整天就在家里煮饭，你也知道，我还蛮会煮一点点我喜欢吃的菜。煮起来跟山一样的高，你就把它吃光，所以我们吃的东西就特别的多。那每天家里没有动，动不动就觉得啊肚子又饿了。好、哦，所以公共设施不能用啊。那你说去外面走一走好不好？可以啊。可是你走一走就觉得很喘，因为你戴着口罩，稍微运动一下就觉得很喘，稍微晒一下太阳就觉得很喘。公园都拉上封锁线，然后你想在公园跳一下啊、嗯，也很喘。没有人，然后你如果说大家都出去，你会觉得怪怪，因为明明就是防疫要在家里，怎么可以到处去走呢？所以公共设施绝对不是一个重点。所以你最近有公设的人，内心都有点怨，就是我花了很多钱买那个房子，公有公共设施，公设比有这么高，三十五趴、四十趴，还要交很多管理费哦，然后还不能用。那我以一个社区管委会的立场来看这件事情呢，就是好，最近公共设施用的比较少，所以电费电费的支出也比较少。但是因为防疫的支出就比较多啦，比如说你要多一个人喷消毒啊，然后消毒要买啊，然后虽然冷气比较少了，可是问题是说，因为现在呃大家都在家里嘛，可是就是整理的垃圾、啊、特别多啊，你懂吗？此消彼长之下，管理经费其实没有节省到多少，顶多说你少个游泳游泳池，我们家少个少个那个救生员。因为这个时候通常我们游泳救生员是有开游泳池是有开的，所以救生员一个月三四万块的薪水有少下来，就这样子而已啊。对，可是此消彼长嘛，电费没有花的地方都花在更多钱在防疫上面，那个酒精一桶一桶买，一直喷一直喷一直喷，什么设备有没有防疫设备都在弄，所以公设比多有没有好处？在这个时候是没有好处的。那你要想未来呢？疫情会有结束的一天，对不对？未来呢？公共设施真的不要太多，你整天躲在家里是不可能的。我们现在已经在家里躲这么久了，所以你整天在社区里不 c a l l 的待机，大家想办法就是要出去。所以疫情结束之后，我们可想而知的是，未来大家会出去，而不是躲在家里的冷气房，因为躲在冷气房里又不是一个好的防疫的做法。你知哈，我知哈。该出去就出去哦，公社不要选择太多，然后公社比也不要太高，这是未来的趋势。所以当然这个社区，哎、欸，这个社区在淡水是很有名的，到现在还在卖，你就知道说这个电商多辛苦啊，因为你的设施太多了，未来设施真的不需要这么多。好，好，然后当然呢，也有一些新闻就出现一些很妙的，疫情让住家有了新定义，专家看好这类住宅崛起。哦。有新的房子出现了吗？我们怎么不知道呢？就看看看，里面是讲说什么？具有办公智能科技设计的居家空间，会成为未来购物者考量重点之一。具有办公智能科技，就是因为现在大家都是 work from home 嘛，所以需要办公智能的。讲白了，就是网络够快。我这样讲会会很很伤人啊？就是一句话打死所有人，对不对？网络够快就是办公智能，只要给你一个网络够快的网络，你再能够你在家里能够开心的看股票、打电动，那就是办公智能，对吧？因为现在大家免得打电话嘛，所以电话本来就是快四维，室内电话你多久没有想过对不对？那你在办公室打室内电话，还是拿室内电话起来打电话给人家手机，或者是说啊，你有赖就直接按赖出去，直接讲，直接开会。都是这个样子，所以未来什么这类住宅崛起，那是网络要够快。我只能跟你讲哦，以我的网络经验哦，我家什么网络都装过了，第四台也装过了，两台都装过，中华电信的那个宽频上网我也装过了。然后现在呢，全部取消用手机的手机的那个四 G 跟五 G 来 share 到我的 notebook 来上网。我现在上网是这样。但是呢，使用到这么久，我觉得最烂的就是5 G 上网，烂透了。为什么烂透？当然，因为当初在装5 G 的时候，其实电信商就告诉我说，我们家的5 G 因为基地台不足，有点远，所以信号没有这么强，所以会比较弱。他已经先讲好，那我可以理解。所以5 G 很烂，那麼我就不能抱怨。那我要抱怨的是4 G 也很烂。到晚上八点，大家上网高峰的时候呢，我在家里的开网页非常的慢，跟过去的拨接时代一模一样。开一个新的网页，那个照片要等很久才会出现。我去，天啊！这是什么烂手机？这是什么烂网络？我不要讲哪一家，哦，超烂的。我想你们也是这样觉得，因为最近太多人 work from home， 就在家里用电脑。小孩子要上网络课，或者你要给他看什么 YouTube 影片，看学校的影片什么等等，所以网络平宽一下子就被吃光光。然后大家都是 share 这个网络频宽，所以都不够用。但是我就查一下，中华电信的那个呃高速上网贵的要死，一个月两三千块，我又花不下去，只为了上网开脸书快一点。拜托我、啊、电信商，你们看我良心不值点吗？电信商赚太多，你看那些电信商老板都住豪宅、开好车，然后说什么我们都快要不倒，都在骗人呐、啊！他们都赚钱赚的笑哈哈。对啊，然后全部那个。能够委外就委外，然后能够 cut down、cut down 啊，然后消费者体验都很烂，好，所以我觉得疫情之后，我想大家的电信业者，大家手上的手机的业者可能又要换一轮，至少我的合约，我可能忍不到，忍忍不到那个到期那一天，我就想要换，因为受不了，好，在我家真的很不适合这一家啊，所以看好这一类住宅崛起，成为一种广告词。你网络接够快，钱花下去就不委屈了，这是重点。但是说哦， 5 G 很强，对你家旁边5 G 的信号台，那就忍受一下那个基地台对你的伤害，那你的电、你的讯号就会非常的强。我说我能庆幸说我在家里啊，讯号很烂，但是好啦，我可以睡得很好的觉。好啦，我的那个电磁波比较不会把我脑波弄烂，这样我用这样的方式来安慰我自己。好，你家如果太强，你反而要小心一下。就是你享受快速的网络的时候，电磁波伤害会不会很恐怖？好，疫情时代呢，就会有这样的问题，就是当你今天呃害怕外人进到你家的社区的时候，管委会可能会做出这样的决定，叫做房仲被禁止带看房。因为呢，房仲是外人，房仲身上可能有细菌，然后呢，带个莫名其妙的人去看房子也有。也有细菌，可不可以？专家说当然无效，对不对？好、哦，疫然后什么疫情当下，社区全面禁止看屋人，依据传染病防治法及地方总规章，得得得得得。什么意思啊？就是很多社区都都说不能够带看法嘛，对不对？可是我的想法是什么？就是如果你今天已经穷到要必须卖房子，然后。社区又又规定你不能够再看房子，那你怎么办？你不死定了吗？你不跳楼等法拍吗？这不近人情嘛！虽然现在看房子的人真的非常非常的少，少的应该只有个位数了。好，可是你需要卖房子还是得卖房子。做法是这样啊，就是呃，我们家做法是一开始在三级刚公布的时候，我们的确禁止过一段时间不准再看房子。那也取得屋主的谅解，也就是说，因为刚刚三级，因为那时候刚疫情真的非常的严重，板桥又是一个新北市最恐怖的地区，所以这时候如果说大量的带看不知情、莫名其妙的人的时候，的确会对社区住户造成很大的心理压力，所以我们已经关过一段时间，是不准房东带看房。可是我的技巧啊是这样，你们可以学一下，这个技巧高级，就是如果你真的不想要房东带看房的话，你就要求。因为屋主可以带朋友来看房子，可以，可以嘛，因为有访客可以嘛，你社区每个社区都可以访客，除非社区一开始管理规约写不准有访客，没有这回事嘛？哈、喔，屋主可以有带访客，所以本来就可以带看房子。那屋主不在呢，那就是房仲带客人进来。那我们的要求就是，一开始房仲必须要出具屋主的亲笔签名的正本委托书。屋主委托房仲帮他处理房子的事情，可不可以？可以，可不可以影本？不可以，我要求的是正本，所以他必须签好正本签名哦，不是 copy 的哦。你当然可,可以一次签100张，可以没有问题。可是日期要对，所以你每天要签一张，因为日期嘛，你不能够签个没有日期的嘛。好，屋主签一个委托书给房仲，亲笔签名，房仲带着委托书带着人来看房子，这样可不可以？可以，任何社区都可以做到。好，那那说实话啦，就是外人进到社区本来就应该造测嘛，然后你社区应该弄一个那个 QR code 给人家拍照进去用嘛，这个我们都有做到。你们我相信也可以做，因为所有的外人都必须要登记，有电话有姓名，追得到的东西。所以弄一个那个 QR code 我觉得蛮方便的，给他拍一下照片就好。那个在集管家上面就可以取得一个一个 QR code 的码，好，很多店都有，社区也可以。只要是访客，都要拍个照，两个体温，做好防疫的工作就可以了。所以，可不可以不不再带看？我觉得现在应该可以稍微开放一点点了，不要这么的风声鹤唳。你都可以带你的亲戚朋友回家了，人家为什么不能带看？你亲戚朋友更毒哎、欸，你知道吗？那你去外面工作回来，其实基本上你只要大过节，你只要出去外面市场买过东西，去过全年，你的病毒跟所有人是一样的高。好，然后。不要这样子，大家都彼此的。那这个呢，互相不了了，不准装潢，吵死了。要求以前不准装潢，就被住户说，呃，为什么？这我买的房子哎，为什么不让我装潢？我不能住吗？然后网络的时候不怕死吗？装潢是一个两难。我们社区最近刚好就有住户要装潢，是这样子的。呃，住户整天在家里，小孩子在家里没有出去上课，然后住户在家裡工作。那你如果今天装潢，就得得得得，那大家都快疯掉，因为那个震动真的很吵啊，可是呢，其实每个人都有装潢的时刻，所以每个人都有吵别人的时刻，对不对？那你说这个时候疫情这么严重，你怎么可以装潢？其实装潢是屋主的权利。于是我们那个屋主啊，人真的很好，也很有大脑。他说好，那这样子，我我我先十四天不要做，因为住户抗议嘛。他说好，那我我退一步，我十四天不要做，看疫情状况怎么。可是我先休息十四天，十四天之后我再来施工，就是他有退一步嘛，我就不要这么的频繁施工。你看说十四天之后疫情有没有变得更好，或是怎样？有没有有没有呃一,一过去的大家想说十四天就解除三级，对不对？那屋主买了房子本来就是他要住、啊、他已经缴利息缴下去啦、啊，他的权利嘛，我自然没有办法说哦你不准装潢。也没有办法，对不对？那可是有个规定是，室内不能超过五个人，因为一这五规定嘛，室内不能群聚，因为装潢工人是四面各地来的嘛，所以四个人以内，然后实名制量体温，对他健康，他也可以赚到钱。然后我们虽然被吵了一下，可是至少这件事情就解决了。你硬要人家不装潢，那你以后你你马桶坏了怎么办？你就不能装潢咯，你马桶堵住了，不能够叫外人来修哦？你可以吗？所什么都爆炸了，不能叫人家来修哦，因为一样的东西嘛。好、哦，当然将心比心，装潢很吵，所以我们住在楼下会觉得快疯了，整天得,得得得得，又逃，我们又逃离不了现场，因为我们只能在家里防疫。对，所以彼此协调一下啊、哦，屋主吃一点亏，晚一点装潢，可是事实上他还是可以装潢，就让他装潢。那这样大家彼此各退一步之下，这件事情就化解了。啊、哦，不然怎么办？你刚买房子，很多人交屋诶、欸。交完屋你不能够装潢，你怎么住？利息是哪天在付的、欸，那你要帮他付钱嘛。如果你帮他付利息，那当然他觉得好、哦，那我退后一步。你帮他出房租，他可不好愿意退一步，对不对？所以这件事情是可以协调的，哦。可是你不能够禁止人家，但是依照政府规定，四个人嘛，五人室内五人以下嘛，然后大家健康嘛，不然装潢工不就饿死了？所以让对，然后可是彼此在安全的情况之下，互相协助度过这个疫情。所以度过疫情呢，我就想说，以前呢、啊、，SARS 时代啊，最喜欢装这一个了。我们以前卖房子的时候，甚至有建案荒谬到什么，你知道吗？只要在社区入口装一个紫外线灯，就说我是防疫宅。那个灯才几百块、几千块，然后装在大门口，就说我是防疫宅。你不觉得很荒谬吗？所以有那种新的防疫宅是这样，装个紫外线的灯，然后旁边还有一个喷出一些那个。消毒液来杀你身上的菌，然后就讲这样子叫做有防疫了。老人家超喜欢这一点，就觉得哎看跨哎看,看,看清群感觉好像防疫了。可是事实上我们都知道，这个是没有用的。真正的杀菌，你在杀菌灯的情况之下里面也要曝光一定的时间才会杀菌完成那你人在一个紫外线的箱子里面曝光，你不死掉了吗？你不吹，你不晒黑了，对不对？那你说全身消毒，这个可以哦。这可以啊，就是喷消毒液啊。可是呢，你要喷什么？次氯酸吗？次氯酸对皮肤是不是有伤害？那应该喷七十度酒精嘛？那七十五酒精全市买不到，现在可能都好买。那你说七十五度酒精这样喷，你全身有颜色的东西早就被侵蚀了。所以这有个两难啊，就是你的名牌包包千万不要去杀，就就不要出门，不要出门就不会被消毒。因为你看你名牌包，你喷酒精试试看，搞不好开始褪色，发现你是仿冒品之类的，有可能。可是我喜欢这个门的概念，这真的全身喷一下，但没有社区做得到，因为这样子人经过这个七十五度酒精这样杀的，菌是这样杀，你要这样杀，所以要转圈圈，全身被喷满，然后湿湿的这样子，然后走过去让酒精吹干，我觉得你皮肤也快烂掉，这比较有杀菌的功能，哦、真有，有人在做哦，只是这个消耗酒精的成本非常的高哦，所以到后来大家就只有喷手，因为你手会摸到东西，对不对？这个这是好小了、啊，真的这样做的人是做不下去，人都被弄死。所以就是手碰得到手的东西，这手就把它弄干净，然后不要摸脸嘛，因为大家都这样教，对不对？手弄干净，然后戴好口罩，口罩小心的丢，就变成这样。好好，再什么东西失宠？除了杀菌灯失宠，因为现在没人在卖杀菌灯，真的不是很有人在做，因为大家变聪明了。我看过一段时间这种门眼失宠。这个，店面办公室私照，哎，对，没错，你看，茶街没落嘛，东区二十六元老店，独茶新乐园，不敌疫情收摊，网络探回忆没有了。在东区的茶街，这个是一开始那一家，然后就收摊，因为疫情很没有人去喝茶，外带这个泡沫红茶，那到处都可以外带，不用跑到这种茶街去卖。所以呢，当初的茶街是因为东区的一线的店租太贵，跑到二线去，然后后来形成一个聚落。那现在发现一线也没了，那二线也自然都没有了，所以整个办公商圈就没有了，就是百货商圈、东区商圈，或者很多其实台北市，不是台北市，全台湾很多商圈都没了，因为店租太贵。比如说这个茶街，搞不好你要卖几千杯的那个茶，然后才能够抵上租金，之后才能够赚钱，谁有办法？不需要，对不对？所以。呃，店面就已经没了。我们刚刚讲，店面在台湾已经视为，这当然是也是受的 Uber 跟胖达的影响。所以，如果你要投资店面，拜托，疫情结束了，也不要再投资店面，不要笨。你说逢低接，好，你接下去谁要跟你租店面啊？没有人要租这个店面，你钱再多，麻烦你去买别的，不要去买店面。店面是一个已经是这辈子都视为的东西。不需要去抢那个一线的店面你如果是二三线很便宜的话，你买起来谁租啊？你租金那么低，投资报酬那么差，有必要吗？然后第二个就是办公室，很多人 work from home 啊，科技也经常在家上班，所以办公室没有人要。很多公司，那你们想知道，你们今天呃，你们在看我们这个节目的当下。应该也是在家里，然后我想你搞不好很多一半以上都是在家里工作。那在家工作，那当大家在家工作，工作能够进行下去的话，那公司何必买办公室呢？所以很多办公室就这样空下来。但是哦，这是大家都知道趋势，你没有回办公室上班，公司就直接把公司收掉。我的朋友在那个戴尔，戴尔电脑上班，然后有一天公司啊，我们都要在家里工作防疫嘛，所以。所有的人把东西打包打包，全部回家工作。然后，公司把办公室退租了，所以你要回办公室没地方回去，因为退租了，所以办公室以后没有人要。如果你今天要投资一个办公室租给别人，什么做二呃二房东啊，或者说你做一个大办公室，然后什么分割小办公室，拜托不要做这种代级，因为。在家工作都可以解决，我何必去什么外面上班？你懂吗？所以对于公司来讲，它可以节省很多的成本。所以租办公室的租金也可以省，然后电费什么都可以省，人事管销都可以省下来。人员管销当然不能省，因为人员嘛，他的他的员工。但是办公室就省下，那你需要开会就是直接视讯开会，或者是约到外面的什么？因为常常看到这样子，以前啊，就是星巴克开会啊，什么低咖呃什么咖啡店开会啊，价格有四十五块咖啡，星巴克但没有四十块。对小的咖啡店嘛，就可以开完会了。这样对于公司来讲，它这个省很多租金了。当然效率会差一点，可是就是在省租金的情况之下，它会成为一种趋势。疫情结束呢，咳咳这也是一种趋势。所以办公室在台湾，在全世界可能市场都没有了。那既然办公室没有了，旁边的商圈也会渐渐的死掉。那过一段时间，我们再观察，等到疫情结束，是不是有一些办公商圈已经？消失会有哦。好，再来。医院旁边的宅失宠了，这个是我们之前上礼拜讲的，就是这是在土城嘛，土城医院的对面。然后呢，最后一间三字头割爱，哇，三字头哎，三字头，因为他在医院的斜对面，然后土城医院又是很多收病患的地方。所以呢，在预售的时候呢，因为没有疫情，所以大家觉得这里好像是医院很近，是一个唯一的商圈的机会。等到现在有疫情了，大家吓到屁股尿尿。等到疫情结束呢，你终于还是知道，医院毕竟是医院。以前有 SARS， 现在有武汉肺炎，后来还有什么的病毒我们都不知道。什么病毒都会冲着医院来，所以住医院吗？不好吧？这你懂吗？然后呢，最近呢，居然有一则这样的新闻，让我觉得。天呐、啊，你认真的吗 ？H 组议题带动医院宅升温，新北这类三字头房，呃，意思是说医院旁边是 H 组，所以 H 组带动医院宅升温呢。这个记者还是这个这个题目，这个发这个新闻稿的居心叵测。这个是戏子的国泰医院，好啦，他配图是这样嘛，医院宅升温，好，这间我们被封掉。吓都吓死了，还是什么 H 组来升温？你为了要可能忍受停电一天的不方便，然后面对这个病毒的一辈子的伤害，你有没有头脑啊？我想你都有头脑，可是你看多了，你会你会被催眠，说 H 组哦、喔、，H 组哦、喔，事实上 H 组会停电啊。我好多网友说我们家 H 组然后停电的事情，都有 H 组不会不停电，没有人保证你 H 组不会，可是 H 组一定是特殊的，比如说。便电所旁边、医院旁边、监狱旁边，那都是闲务设施。你住在闲务设施旁边，三字头我还嫌贵，懂吗？所以记者的新闻有时候看看笑笑就好了，因为你会觉得哈、啊，要点脑子买房子好吗，各位同学。所以多公社的社区也失宠了、啊，像我们这最近我们公司我们社区都很失宠啊。可是我们社区，我相信很多人在玩那个健身环、哑铃啊。我自己是买杠铃跟哑铃在家里做了，然后有些人已经买那种跑步机啊，因为常常那个进出一楼的时候，又有人送了什么大货，你就知道他买了什么东西，什么跳跳床啊、哦，什么都有，所有的健身器材塞满你家，所以你可以大概买健身股是可以的，因为最近健身跟健身有关的业绩都非常的好。可是呢，多公社的社区真的已经失宠。你说，哎呀，十位哥，疫情结束我们可以回去游泳。疫情结束后，你根本不想待在家里，你绝对不会想待在家里，在社区也不想待，你会想要出去走一走。所以不如说，对不对？也不是不如说，等到疫情结束，他真的会出门去玩，那就要买车就会塞车，然后怎么到时候呃各景点爆炸啊，没办法。而至少出去走走，你内心会觉得很爽快。出国更好，所以等到疫情结束的时候，那个航空公司啊，还是会涨啊，航空股一定会涨的。全台湾、全世界都要出国啊，不是只有你啊，全世界都要出国出去玩啊。就是我们在家里闷了，我们就跑去美国，感谢美国，对不对？那美国人他也很闷啊，他也要飞到台湾，会飞到泰国，飞到什么日本，都是这样。好，然后好事多也很怕群聚，因为现在好事多成为一个流的感觉啊，动不动人很多，哦、呃，群聚，然后就上新闻。其实你会害怕啊，因为很多毒鸡都去过好事多，所以好事多员工更辛苦。他们在卖民生必需品，然后呢，一个毒，然后去那买东西摸摸摸。你怕，他也怕啊。可是没事，成为毒的人，恐怕他自己不知道他是毒。他恐怕只是生活习惯烂了一点，做个节育，然后就摸脸或者什么呃什么鼻子痒抠一下，这这还都会发生嘛？對,对，会啊。所以好事多已经又成为一个。也是玄武石是 double， 已经是两次不是两次 plus 升级版的玄武石，因为很多人都去好市多，这是疫情前，这是三级前的照片，会有这么多人。当然三级后，如果这个时候的三级还有这么多人，你看了都会吓死，因为你真的也会害怕说，这些人其中有一个人只要带一个菌，全部都会感染。好，全脸很方便，但也是毒啊。全联很衰，对不对？最近一直全联一直主打广告，说什么善美得多新鲜什么的。对，全联的菜蛮新鲜的，没有错。但是全联实在太毒了，毒到我只要一三级警戒的时候，我从来没有去过全联，我连踏进全联的勇气都没有。不是全联的错，而是是使用行为上，以后我们都会改变这个使用行为，尽量去传统市，因为至少传统市场是一个开放的、open 的。呼吸可以对天空呼吸的那种，不是对的密闭式的那种咳咳咳，有没有？还是会有差。你看，这是公共场所足迹，爱买星巴克全年，星巴克全年全年全年全年全，板桥消失制造所就是一个卖预收物的嘛，啊，然后再全年全年全年全年全年全，真的，大家都要去买菜，所以全年很衰啊，就是我是卖菜而已嘛，那全年的员工也比较辛苦一点。因为他们冒着生命危险在卖菜给我们吃，可是逐机就会去啊，所以我讲了什么？有一些重点啊，这些我们知道，可是有些重点离好事多动线远一点。从来都是好事多，就是交通塞车的时候，不管是现在那是没有塞车，可是本来本来哦、喔，在疫情期间，疫情之前我已经讲过 N 百遍，对不对？好事多就是一个嫌物设施，因为大家会去好事多，所以会塞车。像台中的好的北屯的好事多，还有一条特殊的动线，你还不能够随心所欲的想左转就左转，你必须跟着它的动线来走。这是莫名其妙，是违背人权吗？可是人车就这么多。那好事多如果今天成为群聚之首，那你就很害怕，对不对？所以离好事多动线远一点，是你在疫情学到这一点哦、喔。你如果真的要做的话，拜托。好士多开车就可以到，不用住在动线上面，所以北屯的房子真的最近不太敢讲话。不然最近没有什么车了，所以他们最近应该比较舒服一点。等到疫情结束之后，车潮又出来，你就知道更痛苦。好、哦，楼下是全年家乐福没有比较好，因为呢，现在家乐福很多那个呃顶考也变家乐福 Express， 所以全年跟家乐福没有比较好，除了是疫情之外。因为疫情，人会去那边消费嘛，所以你会担心你家楼下又成为了一个疫情的毒窟，的确是如此。那疫情过后呢？你家楼下成为蟑螂老鼠的最爱，因为有卖生鲜，有处理生鲜，只要有生鲜，蟑螂老鼠就特别的多，这个是没有办法的事情。油污也特别的多，只要是处理生鲜的话，真是没有办法的事情。所以有些社区啊，当初楼下有家乐福的时候，我就跟你们讲过，拜托、啊。那个他那个污水槽真的是鹅烂了，我就看过一个社区就这样，超鹅烂。然后那个水沟啊，油油腻腻的都有海鲜。因为他家乐福会处理一些海鲜嘛，你这什么鱼鳃割一根往哪里排？下水道啊，往化粪池排啊，没办法、啊，污水槽排啊，流出来的东西惹啊、哦，没有比较好，就是烂的意思。我没有说全脸加不发，因为他们真的是冒着生命危险在处理生鲜我，可是如果做于居家选择，真的没有比较好，自己要想办法哦。不要说楼下全年就比较爽哦，没有这回事哦。医院不是利多设施，在房地医院是必须设，但在房地产它绝对不是利多设施。这一点，我想你们现在都懂。一年前讲很久，你们还是照买，然后现在你们都懂。好、哦，医院不是利多。所以土城不是利多，甚至马街旁边都没有什么住宅。那马街旁边住宅都很旧，那马边旁边的那个住宅，不管是豪宅还是一般宅，价格都会跌。与市场要有距离，所以你知道吗？市场很毒啊。以前呢，在不毒的时候，市场很脏乱，蟑螂老鼠特别多啊。你知道吗？我家旁边那个黄文市场啊，超干净。现在因为整天在消毒，所以没有什么蟑螂老鼠。那以前呢，难免嘛，怎么可能没有蟑螂老鼠？怎么可能没有嘞？一定有的、啊。所以那个纵使理想怎么清消，还是有，因为你就是有菜就是肉在那边，就是这种味道特别重，就会吸引所有的蟑螂老鼠过来。所以市场要有距离，拜托。好、哦，现在你知道了吗？想到市场就很害怕，对不对？住家社区不能复杂。什么？一栋住宅啊，一栋一般事务所、欸这种社区以前我跟你讲不值钱，因为社区容易乱。现在你知道容易乱了吧？因为外人进来，他要去办公，外人进来是乱，然后乱就可能会中奖，然后增加你家人的负担。你总不能说 A 栋住户不能到 B 栋闹这种事情，不可能嘛？你不可能限制动一动的人走来走去嘛？那呃 ，A 栋住户不能用 B 栋的公共设施，如果是公用的话，怎么可能会限制呢？限制不了，对不对？好，非法民宿不该出现。就是很多社区啊，什么宜兰啊、花东啊，或者什么新竹啊，都有一些像这个就是这样子，一个集合式住宅居然出现好几栋的民宿，但这民宿是违法，因为民宿怎么可以设置在住宅区呢？一定不行。但如果它是合法民宿的话，还要接它如果是集合式、集合式社区，还要接受到管委会的管制嘛？那就有社区是这样，一片社区之中有几栋的，我们不管有没有合法。可是你今天去游客，你要去住这個民宿，你是不是在楼上？你会不会楼下唱歌聊天？会抽烟？会喝酒？搞不好天气这么热，户外喝个酒很爽，对不对？那宁进度的社区就會被破坏，你就不爽，然后这个社区房价就会大跌，因为有人开民宿啊。好，所以非法民宿不该出现。所以像高雄的八五大楼，高雄八五大楼楼上的民宿都是非法的，然后现在开始。卖的卖，倒的倒，因为没有人去嘛。然后好像两百万套房随便买都买得到，不过呢，两百万我觉得还是有点贵了，因为八五两百万也太贵了吧？高雄那八五大概一平十万块差不多，但是我是十二平，那是一百二十万而已；十五平就一百五十万而已啊。装、啊、潢能值多少呢？所以未来非法民宿大概就四五。纵使疫情结束呢，大家比较不想去做非法民宿，因为非法民宿比较脏啊。然后疫情不会彻底结束的，但所以像天花一样过了很多段日子，然后就真的不见了。否则疫情是渐渐淡去的。然后在淡去的大概三五年的时间，大概非法民宿因为比较脏，比较不消毒彻底，大家比较不敢去住。好、哦，那这个时候呢，因为大家都在家，小孩子也在家吹冷气，所以我真的建议你要换冷气、冰箱跟除湿机这三个，你要花一点钱的。好，这是我跟宝可梦前一阵子在全光电子拍的广告，因为全光电子找我们拍，其实很有趣啊，这是个夜配没错。好，可是呢，重点是什么？我我全部讲实话，我并没有认真夜配，对他们应该很气。好，就是如果你家的冷气超过十五年，甚至到二十年，尤其是二十年以上的冷气，一定要换掉，因为旧冷气真的比较耗电。宝可梦家呢是那种。窗型冷气，我的老天爷！还有窗型，当然窗型冷气比较便宜，我以前自己也买过。但是呢，如果你现在是自己住的房子，或是想要住个三五年的话呢，冷气是一个最耗电的东西。你换个分离式冷气，真的比较省、啊。窗型冷气有些当然比较强力，没错，可是很耗电。所以我们的那个那个梁振梁梁先生呢，就是他们家冷气已经用了很多年。然后我一直跟他讲，你要赶快换冷气，因为他电费一万多，一万多块。所以他换了冷气之后呢，电费只剩六千多块。相关文章出现在好方法上面。一、欸、万多变六千呢？你是多会吹啊？可是呢，换了冷气就马上六千就可以继续爽爽吹，不然每个月电费一万多块，你认为吐血不值得、哦、冷气要换，冰箱也要换。你看现在大家在家里冰箱全部塞满满，然后就是这样子越来越差，冰箱。很耗电，所以你超过15年，一样啊， 1 5年到20年之间，你要考虑要不要换。如果你15年以上的冰箱开始觉得不太冷，不是你不弄不干净什么塞住，换个冷冷气跟冰箱，你会省很多电。第三个是除湿机，台北人一定有除湿机，中南部可能比较少。除湿机超过20年也是要该换，因为旧的除湿机超级耗电。好、哦，家里的吃电怪兽就是三个。冷气、冰箱跟除湿机一定要换。那当然，因为才刚换的时候，我也不知道宝可梦家到底省了多少电费。可是可想而知，我是为了电费才带他去中工电子，很好玩，看一下，支持一下。我在那个十位房子观测站有做了一个活动，你只要什么，呃，分享加留言就可以抽一千块的礼券。一千块啊，你礼券你也可以抽一下。我准备了五份以上，如果呢那个大家分享的太过踊跃呢？我就加嘛，加到你爽为止，不是加到我爽，加到你爽为止。反正这是一个，呃，因为我的粉丝团超过三十万个赞，就是没有做过活动，我觉得应该拿一点钱回馈给你。好好，所以换冷气、冰箱跟储物机，记得到十位房子观测站分享那一则影片，然后并且留一句话给我。你可以说“十位哥好帅”，好，这样好第一集哦，指定说十位哥好帅。好，然后呢，天气很热，所以请各位要外装窗帘。窗帘装外面，如果你像你这个像这个案子，这个是，当然是广告用的啦。所以你家如果是铁窗在外面，有没有外装窗帘？把窗帘装在窗户外面，为什么外装窗帘？就是太阳，尤其是你是朝西的房子，全台湾都一样啊。西晒会直接晒到这一块布，就不会晒你的房子，你的房子就不会热，然后就比较省电。我就教你省电的技巧，因为这一省也是两成以上的电费。如果说你不装这个外装窗，你是整个阳光直接晒在你的外墙。那你开着冷气呢？一开始有一个小时都在冷却你的外墙，你懂吗？为什么你开冷气？为什么家里不会热？不是冷气不够力哦，是你外墙太热了，所以你开冷气都在冷却你的外墙。那正确的装窗帘来遮阳，是装在窗户的外面。哎，这套这是那个虾皮呢，虾皮。很多国家都是做这样的，就是那个他如果很帅，我去非洲国家也是一样非洲哎、欸，很穷哎、欸，突尼西亚、欸，你懂吗？他们知道很热都放在外面，台湾很少装外面，因为我们都是阳台外推。如果你有阳台没有外推的话，你在阳台上面装窗帘，有非常大的效果。然后下雨再洗一洗就好了，甚至你可以收起来洗都可以，这是小事。你在窗帘上装就好，重点是装在挡住外面，好。所以如果你有吸塞的话，一定要这样做。那拖地是我常做，就是天气很热的时候，我在家里拖拖地，家里很干净嘛，对不对？拖地不就是冷却的吗？重点是冷却，所以我在家里很少开冷气，原因在这里。擦窗户，因为窗户很烫，擦一擦让冷气窗户降温，你家的室内就不会这么的热。然后关窗户，看懂吗？外面有热风的时候，不要开窗户哦。热风灌到你家里，你整个家都是热，所以有热风的时候，窗户一定要关起来，就是不要热进来，那你家里就比较凉快，比较凉快，冷气就消耗的比较少一点。好，今天讲了一个小时呢，希望说，因为这疫情来，而且这疫情可能会延续到非常的久，那有一些观念还是要教你，好，然后慢慢找房子，不要急，慢慢找房子，好吗？那有什么问题呢？记得在这一则。留言，然后我们小编会告诉我。哎、欸，其实我每次都会看哦，我每次都上线看哦。有时候我会故意偷偷留言，都没有发现，对不对？好，其他的我们下周二同一时间再会，拜拜。